0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin Tina und normalerweise würde euch jetzt an dieser Stelle auch die Eva begrüßen, aber sie kann bei der heutigen Folge leider nicht mit dabei sein. Stattdessen habe ich heute mal meinen Freund Georg mit dabei, denn es soll heute um das Thema Diabetes in der Partnerschaft gehen. Und Eva hat uns dafür ein paar Fragen zugesendet, die wir euch gleich beantworten werden Und ebenso habe ich auch an Eva Fragen geschickt, die sie dann in einer Audiospur für euch beantwortet hat, denn sie hat natürlich auch schon ihre Erfahrungen sammeln können. Die Spur werden wir euch dann an späterer Stelle in diese Folge hier reinschneiden, aber nun erstmal zu dir, Georg. Cool, dass du heute mit dabei bist und stell dich doch gerne einmal kurz vor für unsere ZuhörerInnen.
1: Ja, hallo, ich bin der Georg. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die herzliche Einladung, dass ich heute hier sein darf. Ich bin 24 Jahre alt und studiere Produkt- und Kommunikationsdesign und zu mir als Person meine Hobbys oder Interessen ist vor allem Sport. Ich liebe jegliche Sportarten, egal ob Surfen, Snowboarden, Bouldern, Klettern oder Joggen ist und zudem interessiere ich mich auch sehr für Produkte, deswegen auch das Studium. Das heißt, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und finde alles interessant und mache mir über alles meine Gedanken und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste zu mir.
0: Sehr cool. Dann können Sie jetzt unsere ZuhörerInnen zumindest ein kleines Bild von dir machen, wer du bist. Ähm, vielleicht sagen wir als erstes mal, wie lange wir schon zusammen sind. Sind ja jetzt mittlerweile schon über vier Jahre, ne? Mhm. Genau. Und die Eva hat uns ja jetzt ein paar Fragen zugeschickt. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, was sie so von uns wissen möchte. Und zwar ist die erste Frage... An dich gerichtet, Georg, wusstest du bereits vorher, dass Tina Diabetes hat? Also bevor wir zusammengekommen sind
1: sozusagen. Ja, ich wusste das. Also Tina und ich, wir kannten uns da schon eine ganze Weile, bevor wir zusammengekommen sind, ein reichliches Dreivierteljahr oder Mhm. sogar länger. Ähm, Wir waren davor schon zusammen auf einem Festival gewesen und haben auch anderweitig Unternehmungen unternommen. Und ja, da hat man dann natürlich irgendwann schon mal ein Kabel und eine daran befestigte Pumpe festgestellt und hat dann gefragt, was ist das oder was hast du? Und da hat sie das dann einem schon vorher erklärt. Man wusste also, worauf man sich einlässt, um das so zu sagen. Genau, also es war für mich keine Überraschung.
0: Und was war dein erster Gedanke, als du von der Erkrankung erfahren hast, Und wusstest du, was sich hinter dieser Krankheit Diabetes Typ 1 versteckt, verbirgt? Hattest du vielleicht vorher schon mal in deinem Leben eine Berührung damit?
1: Also mein erster Gedanke dazu war eigentlich eine Erinnerung. Ich hatte damals in der Grundschule zwei Jahrgänge unter mir ein junges Kind. Das hatte damals auch Diabetes Typ 1 schon gehabt. Und dieses Kind durfte damals immer Milchschnitte essen, (lacht) wo wir anderen natürlich neidisch waren. Andererseits wussten wir auch, dass ich das Kind ab und zu in den Bauch spritzen muss. Und da waren wir dann natürlich nicht mehr so neidisch. Und abgesehen von dieser Erinnerung, die dann als erstes hochkam, ähm, ich wusste schon, dass es Diabetes Typ 1 und 2 gibt. Wo genau der Unterschied dabei lag, glaube ich, wusste ich in dem Moment nicht. Beziehungsweise erst als Tina dann kurz erklärt hatte, was sie für ein Diabetes hat, ähm, und Eva hat uns auch gefragt, ob ich dir
0: damals alles erklärt habe oder ob du dich selbst über die Krankheit informiert hast. Weißt du das noch?
1: Ja, also ich glaube, ich habe danach nicht direkt gegoogelt, <lacht> äh, was ist dir Diabetes Typ 1, was sind die Folgeschäden oder die Lebenserwartungen oder so der jeweiligen Person. Also man muss dazu
0: sagen, es wurde erst so richtig
1: Thema, als wir dann wirklich zusammen waren, dass
0: du dich wahrscheinlich auch mehr damit beschäftigt hast, ne?
1: Genau, das meine, als sowieso. wir nur
0: befreundet waren, ja, du wusstest, dass ich die Krankheit habe, aber hast dich da jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, ne?
1: Weil es dich auch einfach noch nicht so krass tangiert hat. Genau, also man hat es auch nicht so wirklich mitbekommen. Tina ist da jetzt auch nicht wehleidig oder irgendwie. Also als Freund hat man es wirklich so gut wie gar nicht mitbekommen, dass sie Diabetes hat.
0: Ja, genau. Und als wir dann zusammen waren, habe ich dir aber schon einiges erklärt und gezeigt, wie das alles so funktioniert, oder? Also ich kann mich noch erinnern, dass ich mal von zu Hause so ein ein Buch mitgebracht habe, wo das alles ganz gut erklärt war. Ich weiß nicht, ob du dir das dann überhaupt angeguckt hast, aber ich weiß, dass ich dir eins mitgebracht habe und dass ich dir auch das mit den Kohlenhydraten berechnen und so alles ein bisschen erklärt habe und wie die Pumpe funktioniert und was, was ein guter und was ein schlechter Blutzucker ist. Das hast du auch alles relativ schnell dann gelernt und mitgekriegt, oder?
1: Ja, also du hast mir da auch alles ja, gleich gezeigt. Ne?
0: Also wir sind damit sehr offen auch umgegangen. Ne? Genau. Ist, ich war nie der Typ, das jetzt vor dir zu verstecken aus Scham oder irgendwas. Es gehört halt zu mir dazu und deswegen ja, es ist auch wichtig, dass der Partner oder die Partnerin darüber Bescheid weiß in meinen Augen.
1: Ne? Ich glaube auch. Ein Partner, der damit nicht klargekommen wäre, das hätte gar nicht funktioniert, weil es ist einfach ein Teil des Lebens. Darauf werden wir auch jetzt in der weiteren Folge äh, dann doch zu sprechen kommen, inwiefern man vielleicht Beeinträchtigungen hat. Und ja, also es betrifft dann auf jeden Fall beide Partner.
0: Die nächste Frage von Eva bezieht sich so ein bisschen auf deine Familie Wie hat die denn damals darauf reagiert, als sie erfahren haben, dass deine Freundin Diabetes hat? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Muss ich schmunzeln. Ich hatte das meiner Mutti erzählt. Und ihre erste Frage war dann so, oh, ja, okay, Diabetes, ist klar. Was soll ich denn da dann kochen? Also hat sie irgendein Lieblingsgericht ohne Zucker oder sowas? Meine Mutti dachte nämlich im ersten Moment, man sollte Diabetikern... Lebensmittel oder Essen mit wenig Zucker geben, Hm. damit die nicht in den Überzucker geraten oder in den hohen Blutzucker und sie hat sich da mega viel Gedanken gemacht und sich überlegt, was könnte man nun kochen oder
0: backen Oder backen,
1: genau, am Ende hatte sie auch gebacken und ja, ich glaube ich hatte dann so ein bisschen nachgefragt, worauf Tina Lust hätte oder so, war dann glaube ich was ganz Allgemeines gewesen, ich weiß es gar nicht mehr auf jeden Fall meine Mutti oder meine Familie hat sich da wirklich Gedanken gemacht was total süß war
0: und eigentlich haben sie dann erst mich richtig ausgequetscht über die Krankheit, als ich dann das erste Mal mit bei deiner Familie war, das weiß ich noch. Wir haben dann den Kaffee getrunken zusammen und äh, haben den leckeren Kuchen gegessen, den deine Mutti gebacken hat ohne Zucker. <lacht> äh, genau, und da habe ich dann ganz, ganz viel erzählt, so über die Krankheit, ne?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, aber ja. Doch, schon. kann ich mich noch dran ja. erinnern.
0: Okay. Was sollte denn ein Partner bzw. eine Partnerin einer an Diabetes erkrankten Person beachten? Fällt dir da irgendwas ein?
1: Ja, da fallen mir sofort ein paar Sachen ein. Zum Beispiel, wenn man jetzt sportlich unterwegs ist, also egal, ob das jetzt Wandern oder auf einer Paddeltour ist oder so, wenn die Person mit Diabetes dann sagt oder merkt, dass sie in den Unterzucker kommt und dann auch misst und sich quasi der Verdacht bestätigt, dass man dann als Partner oder auch als Freundesgruppe dann auf die Person Rücksicht nimmt und sagt, okay, hier, wir machen einen Break, isst was Süßes, trink was Süßes. Ja, wir machen das jetzt auch. Also dass man quasi da gar keinen großen Hehl drum macht, sondern der Person einfach die Zeit und den Raum gibt, sich wieder gut zu fühlen. Und dass man dann mit neuer Energie quasi weiter in die Aktion starten kann, das ist ganz wichtig. Also ein respektvoller Umgang, der ist, denke ich mal, ganz wünschenswert.
0: Und nicht nur bei Unterzucker, auch bei Überzuckerungen das genau. ist das ja auch wichtig, ne?
1: auch bei Überzucker. Also wenn man dann, sage ich mal, 13, 14 oder aufwärts hat, dann muss man jetzt nicht krass weiter joggen oder Sportpumpen oder die Wanderung, Teufels komm raus, fortsetzen. Am Ende hat man dann sonst größere Probleme.
0: Ja, du bist ja auch schon ein paar Mal mit mir ganz lange wach geblieben, weil ich hohen Blutzucker hatte und so nicht ins Bett gehen konnte oder wollte und da haben wir noch bis in die Nacht hinein irgendwas geguckt oder so und da bist du mir auch beigestanden das fand ich auch immer ganz schön dass man da nicht alleine gelassen wird sondern zumindest noch jemand mit da ist, der einem seelisch und moralisch zur Seite steht Fällt dir sonst noch was ein?
1: Ja, eigentlich so ein aufeinander geben. also das mhm. macht man da sowieso schon in der Partnerschaft, man erkundigt sich bei dem anderen, wie es ihm geht ob ihn irgendwas beschäftigt. Und mit dem Diabetes ähm, ist es dann halt noch ein bisschen mehr auch auf die physische Gegebenheit betrachtet. Obwohl, was heißt physisch, auch psychischer Natur natürlich, kann einen der Diabetes auch stark belasten. Vor allem auch in der stressigen Phase. Also wenn man seine Klausuren schreibt oder sein Studium dann absolviert oder auch in der Abi-Phase bei jüngeren Zuhörern. Genau, dass man da einfach immer ein waches Ohr hat.
0: Ja, sehr sensibel ist. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Genau. Dass man ja so ein bisschen einfach ein Auge auf die andere Person hat. Wie fühlt sie sich gerade? Was, was geht gerade ab? Was stört sie gerade? Sowas alles.
1: Was man vielleicht noch machen kann, ist, wenn die diabeteserkrankte Person daran nicht denkt oder er <lacht> schon im Bett liegt, dass man vielleicht Saft oder eine Banane mit ans Bett nimmt, falls in der Nacht der Unterzucker kicken sollte, <lacht> Dass man da auch so ein bisschen Vorbereitungen trifft oder dass, wenn man weiß, der Katheterwechsel steht heute an, dass man da schon den Katheter bereitlegt und das Desinfektionsmittelchen und den Tupfer bereitlegt und ja, also so Kleinigkeiten, die einfach den Alltag erleichtern.
0: Ja, das sind ja auch schon so ein paar Sachen, die du gerade aufzählst, wie du mich jetzt im Alltag unterstützt, das wollte die Eva auch gerne wissen. Gibt es noch was, was du sonst zusätzlich machst, um mich zu unterstützen?
1: Ja, wie unterstütze ich Tina im Alltag noch? Zum Beispiel durch Erinnerungen. Das heißt, wenn sie eine kohlenhydratreiche Mahlzeit gegessen hat und sie hat vergessen zu bowlen oder zu messen, dass wenn ich das bemerke, sage oder einfach frage, hast du schon gemessen oder gebohlt? Oder auch morgen nach dem Aufstehen sage, hier, miss mal, ähm, wie war die Nacht oder so. Genau ja, eigentlich unterstütze ich dich gar nicht so krass im Alltag, ne? Hm. Aber ich habe auch das Gefühl, du musst nicht krass unterstützt werden.
0: Hm. Ja, ganz vieles macht man ja auch dann einfach selbst, weil es ist ja auch schlussendlich meine Krankheit und ich muss damit zurechtkommen. Und es ist natürlich schön, unterstützt dabei zu werden. Und da tun auch schon die kleinen Dinge einem gut, finde ich, wenn eben einem auch mal was gebracht wird, wenn einem beim Unterzucker die Flasche geöffnet wird oder das einfach vom Kühlschrank geholt wird, weil man gerade auf dem Sofa liegt und nicht richtig hochkommt. Das ist schon echt eine Entlastung dann noch für die Person, der es gerade nicht so gut geht. Aber gehen wir mal weiter. Und zwar wollte die Eva auch wissen, belastet denn die Krankheit unsere Beziehung in irgendeiner Art und Weise? Und machst du dir manchmal auch Sorgen um mich oder hast du irgendwelche Ängste, die mit dem Diabetes in Zusammenhang stehen?
1: Ich fange mal bei dem ersten Punkt an, also bei dem ersten Teil der Frage, ob die Erkrankung unsere Beziehung belastet. Da muss ich sagen, in manchen Tätigkeiten ja. Ich bin ein sehr abenteuerlustiger Charakter, (lacht) der am liebsten mit dem Rucksack auf dem Rücken durch den Dschungel stapfen würde. Das geht natürlich mit Diabetes nicht so einfach oder gar nicht. Also das ist jetzt übertragen auch auf andere Situationen natürlich. Das heißt, man muss immer an viel denken, viel mitnehmen. Also egal, ob das jetzt ein neuer Katheter ist oder ein bisschen Insulin als Reserve ähm, jetzt im Urlaub. Man muss einfach darauf achten, dass man es dabei hat. Und dann kann man zum Beispiel auch keine drei Wochen lang ähm, eine Paddeltour machen übers Meer oder sowas. Also diese gewisse Einschränkung, die belastet in manchen Überlegungen oder Planungen dann natürlich auch die Beziehung.
0: Ja, Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge irgendwann angesprochen, dass das so ein bisschen ein schwieriges Thema ist. Aber ja, eine Beziehung bedeutet ja auch, dass man Kompromisse eingeht und es ist nun mal teilweise für mich nicht möglich, super krass abenteuerliche Sachen zu machen. Und ich denke, das weißt du auch und ich lasse dir auch offen, das, das selber mal zu machen, wenn du mal diese Erfahrung machen möchtest. Das weißt du auch. Und ja, wir finden einfach dann immer Kompromisse. Es ist ja vielleicht möglich, das auch einfach mal ein paar Tage auszuprobieren. Vielleicht so ein das Insulin in solchen Frio-Bags, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, dass man die, das Insulin gekühlt behält, äh, dass man das einfach mal ausprobiert, ob das klappt und sich vielleicht auch langsam an solche abenteuerlichen Sachen äh, herantastet. Ne? Und einfach mal guckt, wie sich das Ganze entwickelt und ob das möglich ist. Aber es steht einfach fest und das will ich auch gar nicht, dass ich mal, keine Ahnung, drei Wochen durch den Dschungel mit dir stapse. Das geht einfach nicht. Weil ja auch eine, da keine Möglichkeiten zu einer, zu einer Notfallrettung gegeben sind einfach. Ne? Da fängt es ja schon an, wenn ich doch mal irgendwann umkippen sollte und dann stehst du dumm da und weißt nicht, was du machen sollst.
1: Ja, also bisher muss ich auch dazu sagen, wir haben immer einen Kompromiss gefunden oder immer eine Lösung, die uns beiden am Ende sehr gut gefallen hat. Und wenn ihr jetzt neu an Diabetes erkrankt seid, oder so ein bisschen Angst davor habt, ähm, wie könnte mein Partner darüber denken? Oder schränke ich meinen Partner zu sehr ein? Ähm, redet mit ihm oder mit ihr darüber. Und ich bin mir sicher, man findet dort Lösungen. Also habt da keine Angst oder keine Bedenken. Macht euch da nicht fertig.
0: Und auch an die Partnerinnen der erkrankten Person. Also die müssen auch nicht denken, die Welt geht jetzt deswegen unter. Es sind trotzdem noch Urlaube möglich, dass man eine schöne Zeit miteinander verbringen kann. Der Partner oder die Partnerin stirbt auch nicht gleich an dieser Krankheit. Man kann ja trotzdem ein langes und erfülltes Leben haben und trotzdem sich gegenseitig lieben und Spaß miteinander haben und eine tolle Zeit verbringen. Also ja, das wollte ich jetzt nur noch mit anhängen. (lacht) Und jetzt Nochmal zu der Frage, machst du dir auch manchmal Sorgen? Hast du irgendwelche Ängste, die mit der Krankheit in Verbindung stehen?
1: Na klar, macht man sich irgendwo als Partner oder als Partnerin dann Sorgen. Egal, ob das jetzt den Unter- oder den Überzucker betrifft. Eine gewisse Gefährdung des Körpers oder des Geistes ist ja doch zu verzeichnen. Und auch im Hinblick vielleicht auf eine Schwangerschaft hat man als ähm, Partner dann eine gewisse Sorge dass vielleicht nicht alles gut geht oder dass es zu irgendwelchen Komplikationen kommen könnte und es schwingt auch teilweise so eine gewisse Machtlosigkeit mit inne.
0: Hm. Hast du zum Beispiel Angst davor, dass ich irgendwann mal umkippe und dass du nicht weißt, was ich dann machen soll?
1: Nee, da muss ich ganz klar sagen, nein, also falls du umkippen solltest mal, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Das ist also nicht das Problem und umkippen kann ja auch jeder normale Mensch, Hm. also Hm. auch ohne eine Vorerkrankung. Deswegen, ich glaube, wenn man so viel Angst hat vor irgendwelchen Eventualitäten, dann müsste man ja vor allem Angst haben.
0: Und vor Folgeerkrankungen, die dann irgendwann mal bei mir auftauchen könnten, hast du davor Angst?
1: Klar, das sind natürlich auch Sorgen, die man mit sich rumträgt. Aber ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, da spielt auch ganz viel der Lebensstil mit rein. Das heißt, wie viel oder wie oft in der Woche bewegt man sich? Wie ernährt man sich?
0: Wie hat man auch die Krankheit im Griff? Genau, also
1: wie sehr kümmert man sich auch um seine Krankheit, ähm, dass die Werte stimmen oder dass es einem einfach gut geht. Und wenn man das einfach für sich so macht, dass man glücklich und zufrieden ist, ich glaube, dann macht man da schon einen relativ großen Teil dafür, dass es einem lange sehr gut geht. Mhm. Und damit habe ich dort auch überhaupt keine Angst in Bezug auf Tina.
0: Okay, jetzt haben wir so viel über Negatives gesprochen. Gibt es denn auch irgendwelche positiven Aspekte für unsere Beziehungen, die jetzt mit dem Diabetes zusammenhängen? Fällt dir da irgendwas ein?
1: Also ich sag's mal so, ohne diesen Diabetes säßen wir jetzt nicht hier und würden nicht diese Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, das stimmt. Das heißt, in einer gewissen Art und Weise hat man natürlich Aktivitäten oder auch Themen, die man sonst nicht hätte. Aber jetzt bezogen auf unsere Verbindung oder ich sag's jetzt mal auf unsere Liebe, ähm, die wäre jetzt ohne Diabetes nicht weniger intensiv oder da würde jetzt auch nichts fehlen. Hm. Das heißt, wir kommen mit den Gegebenheiten, denke ich mal, sehr gut zurecht und nehmen es einfach so, wie es ist. Ja, das ist eigentlich so. Hm.
0: Ich finde auch, in einem gewissen Maße schweißt das schon auch irgendwo noch mal ein bisschen mehr zusammen weil sich der Partner oder die Partnerin eben auch Gedanken um einen macht, im besten Falle, und ja, einen so unterstützt und für einen da ist. Und ja, ich finde, das, das stärkt auch irgendwo eine Beziehung und ja, stellt, stellt vielleicht auch manchmal so eine Liebe auf die Probe, ne? wenn es auch mal schwierige Phasen gibt. Mhm. Ja. Okay, und dann hat die Eva auch noch eine Frage an mich gestellt, und zwar möchte sie wissen, ob der Diabetes in vorherigen Beziehungen bei mir akzeptiert wurde oder ob es da Probleme gab. Und da ist es so, dass ich da eigentlich immer auf Akzeptanz gestoßen bin. Also es gab nie jemanden, der mich für mein, oder wegen meiner Krankheit schlecht gemacht hat oder das nicht akzeptiert hat. Ich bin damit immer offen umgegangen. Ich habe das immer alles erklärt, was es damit auf sich hat. Und es war nie so, dass ich jetzt deswegen verlassen wurde oder so, dass das jetzt irgendwie ein Auslöser für eine Trennung war. Ich meine, es ist natürlich erstmal im ersten Moment nicht schön von einen Partner zu hören, okay, die neue Partnerin hat eine chronische Krankheit, aber es wurde immer damit positiv umgegangen. Und ich glaube, auch wenn man damit offenen Karten spielt und es nicht verbirgt, dann ist das auch so der richtige Weg? Oder was denkst du?
1: Ja, also wie, ich vorhin, oder wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, Offenheit gegenübereinander ist ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und beeinflusst der Diabetes unser Liebesleben? Was würdest du sagen? Das möchte die immer auch von uns wissen.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht manchmal. Also ich erkläre das jetzt natürlich auch. Es kommt natürlich vor, dass man sich einen schönen Abend macht, alles plant. Also wie man so schön sagt, man macht Kerzen an und stellt die Heizung auf vier. Und dann möchte man anfangen zu kuscheln. Und auf einmal merkt man, man rauscht gerade in den Unterzucker, wenn man zu viel gebollt hat. Das kann natürlich passieren. Da muss man natürlich warten. und
0: Nein, nicht warten. Da muss man was essen.
1: <lacht> ja, natürlich. Also ich meinte jetzt... Bevor es mit dem Liebesleben weitergeht. Ja, ja.
0: Für mich ist es dann auch immer super unangenehm, berührt zu werden, wenn ich unterzuckert bin. Ich fühle mich da immer total, keine Ahnung, nicht gut und will dann einfach nur meine Ruhe haben und will, dass es vorbei ist und kann dann in dem Moment echt Berührungen gar nicht ab. Ich darf da echt nicht angefasst werden. Das ist ganz krass. Weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt. Ja, und ansonsten ist es natürlich auch so, dass die Pumpe natürlich auch meine ständige Begleitung ist und irgendwo an meinem Körper rumbaumelt. Und da ist es uns auch schon oft passiert, dass du da irgendwie draufgelegen hast und ich wollte aus dem Bett raus und es hat gezogen und gemacht. Und, oder du, du bist an meinen Katheter gekommen und der lag gerade auf einem Nerv drauf und es hat dann wehgetan. Das sind natürlich auch noch so, so Punkte, die irgendwo auch unseren Alltag mitbestimmen, ne?
1: Ja, natürlich kann auch abgesehen vom Liebesleben die Situation eintreten, dass man an den Katheter oder den Sensor kommt und damit der anderen Person wehtut. Das vergisst man dann auch einfach im Gefecht des Alltags.
0: Hast du da manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn du mir wehtust?
1: Manchmal? Hm. (lacht) Nein, natürlich. Man macht es auch wirklich nicht nicht mit Absicht, das ist ja aus Versehen. Oder wie Tina schon sagte, wenn sie manchmal früh aus dem Bett aussteigt, und ich liege noch auf der Pumpe, dann ja, kommen sie schnell ins Bett wieder zurück. Passiert. Kann man nicht verhindern.
0: Ja, und es sind ja jetzt auch keine Höllenqualen, die ich da deswegen leiden muss. Es gehört einfach irgendwo dazu und man ist es schon gewöhnt, dass, dass da mal irgendwas zwickt und piekst. Aber ja, es sind alles Sachen, mit denen man sich arrangieren kann. So, jetzt haben wir ja schon einige Fragen beantwortet und ich würde vorschlagen, wir hören nun mal rein, was die Eva so zu meinen Fragen gesagt hat und wie sie die beantwortet hat. Also viel Spaß erstmal mit Eva.
2: Ja, hi auch von mir. Da ich ja derzeit nicht zu Hause in Leipzig bin, hat Tina mir ein paar Fragen vorbereitet und geschickt, die ich euch jetzt aus der Ferne beantworten werde. Die erste Frage, die Tina mir gestellt hat, ist, wie es in meinen vergangenen Beziehungen so war, wurde der Diabetes akzeptiert und, und hat da eine große Rolle gespielt. Also ich muss eigentlich sagen, dass der Diabetes immer akzeptiert wurde, es da auch nie irgendwie Probleme gab, dass das irgendwie jetzt die Partnerschaft eingeschränkt hätte. Klar, am Anfang war man noch ein bisschen mehr am Erklären, warum man jetzt dieses macht oder jenes macht und äh, warum man sich jetzt schlecht fühlt, wenn man irgendwie im Unterzucker war und dass man das auch ein bisschen mehr erklärt hat, wie man sich dann fühlt ähm, und worauf man so achten muss und warum ich nachts nochmal einen Wecker stellen musste zum Beispiel. Aber das hat sich ja dann nach und nach immer eingependelt und danach gab es eigentlich nie große Probleme, dass der Diabetes da irgendwie nicht akzeptiert wurde oder nicht verstanden wurde. Die zweite Frage von Tina war, wurdest du von deinen Partnern unterstützt und wenn ja, inwiefern? Ja, definitiv. Also das waren ganz viele Kleinigkeiten. Zum einen erinnern, dass ich bohlen sollte oder die Nachfrage, hast du gebohlt, wenn man gerade irgendwie unterwegs war und dann der Partner immer mal reingefragt hat, so ganz leise, ob man denn schon gebohlt hätte oder einfach nochmal den Blutzucker zu schauen, dann einfach auch eine gewisse Empathie und Rücksichtsnahme, die gezeigt wurde, wenn ich jetzt im Unter- oder Überzucker war, wenn ich nicht gleich los konnte zum Einkaufen oder wir irgendwie pausieren mussten, das ähm, impliziert dann ja den Partner auch meistens mit und ja dann im Unterzucker Dinge holen, Getränke aufmachen, Essen holen, bei Ausflügen und Feiern auch eben immer wieder dieses Erinnern, dieses gemeinsame Sich-Drum-Kümmern, was natürlich auch so ein bisschen mehr dann Freiheit mit sich bringt, dass äh, ich auch wirklich mal feiern gehen konnte. Ich wusste, ich habe jemanden an meiner Seite, das geht natürlich auch mit Freunden ähm, und weiß, es kümmert sich jemand drum, der misst vielleicht auch notfalls noch mal nachts und ja, wenn, wenn ich jetzt irgendwie krank war oder es mir nach einer Feier nicht gut ging oder so, dass dann eben auch der Partner gesagt hat, er müsste auch mal nachts oder hey, komm, wir müssen noch mal auf deinen Zucker schauen, vielleicht geht es dir deswegen irgendwie nicht gut. Ähm, also auch immer wieder so ein kleiner Reminder von außen und so eine Rückkopplung Auch einfach, wenn man unterwegs war, zu zweit ähm, oder wie auch immer, das geht ja auch mit Freunden, dass ich halt dann wusste, ich habe jemanden, der sich damit auskennt, der sich mit mir zusammen auch noch mal Gedanken macht, klar bin ich immer die Nummer eins, die sich hauptsächlich verantwortlich fühlt und auch verantwortlich ist für den Diabetes. Aber ist ja auch trotzdem cool, gerade wenn man ganz viel anderes um sich herum hat, zum Beispiel im Urlaub, auf Reisen, beim Feiern oder eben bei ganz normalen Ausflügen, dass man da eben noch jemanden hat, der damit mit drauf schaut und einen immer wieder so ein bisschen erinnert. Das auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten halt auch dieses passive Ertragen von allen Weckern, die nachts gestellt wurden, dass ich nochmal gemessen habe oder auch, dass ich nachts dann mit irgendwelchen chips oder Gummibärchentüten ins Bett gestiegen bin ähm, zurück und eben was essen musste, weil ich im Unterzucker war. Also das sind ja auch so kleine, banale Dinge. Das haben wir ja auch schon mal angesprochen gehabt in einer anderen Folge, dass das eben auch die Mitmenschen mitmachen müssen und das war bei mir eigentlich auch immer so der fall dass die partner das gut mitgemacht haben so die nächste frage von tina war für zukünftige beziehungen was wünschst du dir von deinem partner im hinblick auf deine erkrankung ja da habe ich kurz überlegt eigentlich genau das wie es auch bisher kannte einfach ein offener umgang auch eine gewisse geduld sich alles erklären zu lassen Und wenn man dann die Erkrankung so ein bisschen verstanden hat, eben ein gutes Mittelmaß zu finden. Ich meine, ich kann meine Erkrankung gut selbst managen, aber ein paar kleine Unterstützungen sind halt trotzdem immer gut. Oder eben diese kleinen Reminder, hast du nochmal auf deinen Zucker geschaut? Und manchmal machen ja auch wirklich Umstehende mehr Beobachtungen als man selbst, dass die dann sagen, oh, du bist irgendwie so ein bisschen aggressiv oder... ähm, Du fühlst dich ganz kalt an, guck mal auf deinen Zucker, Geht's dir gut, du bist plötzlich ganz blass geworden. Ähm, genau, und da halt ein gutes Mittelmaß zu finden, eben auch nicht zu viel, weil ich kümmere mich halt selber auch gut genug um meine Erkrankung. Ich brauche jetzt niemanden, der mich einmal in der Stunde irgendwie erinnert, dass ich doch auf meinen Zucker schauen soll. Aber also ich glaube, da haben die meisten eigentlich ein Feingefühl dafür und was mir persönlich vor allem wichtig ist, ist eine Art emotionaler Support, also ein gewisses Verständnis, wie es mir halt geht, wenn ich im Unterzucker bin und das einfach auch zu akzeptieren oder wenn ich mal schlechte Laune habe für ein, zwei Stunden, weil einfach der Zucker an dem Tag katastrophal läuft und ich kurz zum Ausrasten bin, weil er die ganze Zeit hoch ist und nicht wieder runterkommt und ich irgendwie den Katheter schon gewechselt habe und so, dass da einfach eine gewisse Rücksichtsnahme ist, eine Akzeptanz und dass dann vielleicht ein paar liebe Worte gesagt werden und ja, man sich einfach da ein bisschen verstanden fühlt, ohne dass da irgendwie schlau-pragmatische Kommentare kommen oder eben sogar im schlimmsten Fall eine Art Ignoranz kommt oder ein Unverständnis, dass es jetzt doch trotzdem alles funktionieren muss und wir doch jetzt los wollen und so. Das wäre meiner Meinung nach fatal. Habe ich jetzt auch noch nie so erlebt, aber das wäre auf jeden Fall etwas, was ich mir wünsche für zukünftige Beziehungen. Dann hat die Tina noch gefragt, könntest du dir eine Beziehung mit einer Person vorstellen, die auch Diabetes hat? Eine super interessante Frage. Erster Impuls wäre zu sagen, klar, definitiv. Wäre ja total cool irgendwie auch, weil dann beide die gleiche Erkrankung haben und man sich halt in seiner Erkrankung super verstehen würde. Beim zweiten drüber nachdenken muss ich sagen, dass glaube ich so ein bisschen auf der medizinischen Ebene so eine kleine Urangst hochkommen würde, dass man das natürlich das Risiko sich erhöht, es an seine eigenen Kinder weiterzugeben. Es bleibt halt ja schon in den Familien, dass dann eben auch Kinder oder Kindeskinder Diabetes Typ 1 bekommen können. Und wenn halt beide Eltern Typ 1 haben, ist wahrscheinlich ja das Risiko auch erhöht. Aber ich meine, wenn es passiert, würde ich jetzt, glaube ich, nicht äh, sagen, ich lebe nicht weiter mit dir zusammen, weil das Risiko zu hoch ist. Aber es ist einfach eine Sache, die, glaube ich, bei mir irgendwann aufkommen würde. Genau, und es ist einfach, glaube ich, grundlegend, ein Unterschied und etwas anderes als einen Partner ohne Diabetes an seiner Seite zu haben. Also wie gesagt, ich glaube, man würde sich halt, super verstehen und in den anderen hineinversetzen können, wenn beide Typ 1 Diabetes haben, wie sich zum Beispiel ein schlimmer Unterzucker anfühlt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es gäbe auch die Gefahr, dass man sich noch, dass man sich mehr vergleicht oder überhaupt vergleicht, könnte man ja mit einem Partner ohne Diabetes gar nicht machen, dass vielleicht auch irgendwie gut gemeinte Ratschläge von dem jeweils anderen kommen. Und ich glaube, da ist es dann wichtig, mit der Zeit zu akzeptieren, dass halt jeder, seinen Diabetes für sich managt und auf seine eigene Art und Weise, dass man da halt eben nicht irgendwelche Ratschläge dem anderen gibt oder auf jeden Fall vielleicht nicht ungefragt und dass man sich halt auch nicht zu krass vergleicht. Und gerade, wenn man dann irgendwann zusammenwohnt, könnte ich mir bei mir vorstellen, dass es halt schwierig ist, weil man ja wirklich 24-7 mit seinem eigenen Diabetes und mit dem Diabetes des Partners vielleicht konfrontiert ist und dann sich schon anfängt zu vergleichen oder sich schlecht zu fühlen, wenn der andere irgendwie einen super Tag hat. Oder sich vielleicht auch zu ärgern, wenn der andere sich eben nicht so gut um seine eigenen Werte kümmert oder irgendwie was vergessen hat. Und ja, ich glaube, das kann auf jeden Fall Potenzial sein für irgendwelche Streitigkeiten. Ja, kommt aber natürlich total drauf an, wie die individuelle Person ist. Ähm, gibt sicherlich auch Typ 1er, die total auf der gleichen Wellenlänge sind, ungefähr die gleichen Zielbereiche haben, ungefähr sich gleich um ihren Diabetes kümmern und dass es dann halt super harmonisch läuft und man sich vielleicht auch super gegenseitig supporten kann und äh, gegenseitig über die Werte schaut und immer mal schaut, was kann man besser machen und sich dann aber auch im Alltag vielleicht mit mit dem Diabetes sich auch mal in Ruhe lässt, dass es eben nicht nur darum geht. Also ich glaube, es hat positive und negative Seiten, aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, und als letzte Frage, die vielleicht auch Tina und Georg beantworten, ähm, ist, ob der Diabetes das Liebesleben oder Intimitäten in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Da muss ich bei mir sagen, dass das eigentlich nie der Fall war. ich glaube, die einzige Situation, die mir einfällt, ist halt im Unterzucker, dass man da erstmal ein bisschen abwarten muss oder irgendwie ja einfach gerade nicht zur Verfügung steht für Intimitäten und ansonsten halt auf irgendwie Schläuche achten muss und auf die Dinge, die man halt am Körper trägt und alles in Ruhe notfalls abkoppeln muss oder eben ja darauf achten muss, dass man das halt nicht rausreißt. Aber es hat eigentlich mich in meinem Leben noch nie negativ beeinflusst oder in irgendeiner Art und Weise, ja, negative Auswirkungen gehabt, sowohl auf eine Partnerschaft als auch eben auf äh, Intimitäten in einer Partnerschaft. So, und das waren alle Fragen, die Tina mir gestellt hat. Damit gebe ich jetzt zurück zu Tina und Georg. So, jetzt
0: wisst ihr, wie es Eva bisher ergangen ist und was sie so für Erfahrungen gemacht hat in Bezug auf Diabetes in Beziehungen. Und wir haben jetzt noch eine lustige Abschlussfrage für euch vorbereitet und zwar, Georg, möchte ich von dir wissen, wie viele Katheter hast du mir denn schon rausgerissen in unserer Beziehungslaufbahn? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, tatsächlich glaube ich, ich habe schon den einen oder anderen Katheter rausgezogen und auch zwei Sensoren, wenn ich mich recht erinnere.
0: Echt? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern?
1: Nicht? Ja, ist vielleicht auch besser. Ähm, aber das war natürlich aus so Versehen. Und ja, das passiert ab und zu tatsächlich doch ganz schnell. Vielleicht ist es euch ja auch schon in euren Beziehungen passiert.
0: Ja, das könnt ihr uns auf jeden Fall gerne mal schreiben, ob ihr da auch schon lustige Erfahrungen gemacht habt oder vielleicht auch nicht so lustige, weil es Schmerzen verursacht hat. Ähm, schreibt uns da gerne mal auf Instagram oder per E-Mail. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Und auch an sich, was ihr für... Erfahrungen mit Beziehungen gemacht habt. Also vielleicht haben nicht alle das Glück, einen Partner oder eine Partnerin gefunden zu haben, die das akzeptiert und euch dabei unterstützt bei dieser Krankheit und äh, damit klarzukommen. Also wenn ihr da auch schlechte Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne mit uns teilen und uns einfach mal schreiben und euch von der Seele reden. Also wir freuen uns auf Nachrichten von euch. Und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank, Jörg, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, bitte, Und bitte.
0: vielleicht hören wir uns ja auch nochmal später irgendwann. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch nochmal drüber sprechen, über das Design der Pumpen, weil da bist du ja auch Spezi, ne? wenn du da Lust drauf hast.
1: Ja, das können wir gerne machen. Und bis dahin.
0: Ja, freuen wir uns
1: auf eure Nachrichten. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.